0: 上帝的自我介绍，新约中的福音
1: 。好，我们来看罗马书第五章第一节：我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。在罗马书，保罗说：“我们是因信称义。”可是事实上，因信称义并不是那么简单，也不是说因为你信这个字，希腊原文并没有‘因为’这两个字，那这是我们中文的翻译。所以我比较喜欢罗马书第三章二十四节：“如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。”如果你仔细查考这段经文，你会发现不是。因信称义，而是因恩典称义。那称义以后，你就会相信。当然，相信也是要有一个对象，你要相信耶稣，因为耶稣基督的救赎，你才能白白的称义。所以现在应该是因着恩典，借着相信耶稣基督就可以称义。有四个重点：因着恩典，借着相信耶稣基督，可以称义。各位要注意啊，耶稣基督就是那位拿撒勒人耶稣，就是要信这个完全人，除此之外没有别的名字，没有赐下第二个名可以靠着得救。其实保罗在罗马书的解释是比较神学的解释，一开始讲神学的人非他莫属，而且他还讲了一个很复杂的东西，一些很难的理论。保罗是一个很好的神学家，我们不能不承认他在罗马书里面真的。有很多很好的神学，而耶稣他不是神学家。各位有没有发现，耶稣很会讲故事？他常常用故事来表达这个信仰。有一次，耶稣跟犹太学者尼格底姆一段对话，那是一个晚上。约翰福音三章第五节这样说：“耶稣说，我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。”这个故事啊，我们都很熟悉。人要重生。如果他没有重生，就没有办法见到上帝。但我们要怎么样才可以重生呢？当然不是在跑回妈妈的子宫里面再生下来，这是不可能的。于是耶稣就讲了一个故事。尼哥底姆很有学问，他是犹太人的老师，而且他对旧约一定很熟悉。因此耶稣就提到民数记里面的一个事件。啊、呃，大概很少人会注意到这个事件，在整个旧约里面是一个很短的故事。那我想啊，很少有犹太人会注意到。因为尼哥迪姆是一个学者，他一定知道，所以耶稣就说了：“你记不记得有一次以色列人还在旷野，他们快要进入迦南地的时候，突然有一些毒蛇出来咬他们。以色列人大概也知道这些毒蛇为什么出来咬他们，因为他们在旷野39年的期间，常常对神发怨言，讲一些抱怨的话。那么他们主要抱怨什么呢？因为他们吃了39年的玛纳，每天都吃玛纳。”各位，你可以想象，每天晚上回家，晚餐通通是油炸马纳，第二天呢是红烧马纳，第三天是清蒸马纳，每天都是马纳。后来他们可能就很讨厌这种马纳了，因为已经吃腻了，所以开始抱怨。但其实马纳本来是上帝给他们很大的恩典，如果没有马纳，他们早就饿死，因为他们在旷野不能够种田，没有马纳早就活不下去。其实这个马纳味道也不错。在我的想象里，我觉得圣经对马纳的描述啊，真的是像是有一点像台湾台中的太阳饼，有一点甜甜的，很好吃的。那我个人就非常喜欢太阳饼。我的三个孩子看到太阳饼的时候，也是非常的高兴。我猜想啊，马纳大概就是那种味道，很好吃的。我们应该要感谢神的。但换句话说，如果你每天都吃，一天三餐都吃，吃了三十九年，我想啊，多多少少也会开始。厌烦了吃太阳饼了，是吗？所以当毒蛇出来的时候，他们也知道该怎么解释，一定是耶和华要处罚管教他们了。所以他们就去跑去问摩西说：“你为我们祷告，求神把这个除掉，求神来救救我们呐、啊！”于是摩西就去祷告，然后神对他说：“我会救他们的，但是你们所提的方法不好，我有个更好的，因为如果我把毒蛇除掉。”那些已经被咬的人该怎么办呢？因为他已经成为事实了，所以如此一来，现在只是除掉那些过去被咬的人，他们还是会生病，甚至会死。所以呢，我有一个方法，就是不管已经被咬的，还是没有被咬的，不管怎么样，任何人都可以得救。而上帝的方法就是仰望上帝所赐的铜蛇，那人就必得活。耶稣就是以这个历史事件来教导尼哥底姆。现在上帝要救全世界的方法，就是用这个事件来解释。我觉得非常的好，因为当你把这个毒蛇拿去，那个已经被咬的人，有的人可能已经生病了，已经瘫痪了，什么都不能做了，所以应该用别的方法，使想要得救、想要得医治的人一举手就得医治。有的人呢、啊，甚至到了一种连手都抬不起来的程度，但是他还是活着。于是摩西就叫大家用看的，凡是看那条铜蛇的人，就可以得医治。民书记二十一章九节是这样说的：摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的，一望着铜蛇就活了。我想那天晚上耶稣跟尼哥底母讲这个的时候，可能他还不是很懂，或许后来尼哥底母回去想一想。也暗自跟随耶稣去过某些地方，在那里看见耶稣所做的事情也说不定。我不知道事实如何，但值得庆贺的是，我知道最后尼格迪姆他也信主了。上帝的作风非同我们的作风，上帝的意念非同我们的意念，他的做法是我们从来没有猜到的。他的做法是，既然你们已经被咬了，而且这个病是注定的病。那有什么办法呢？我想，如果你要接受医治，我就能够拯救你。但是，你不只要用肉眼去看，你还要用心里的眼睛去相信。约翰福音三章十四、十五节，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。所以，人子被举起来指的是什么呢？就是十字架，因此耶稣说：“我要被举起来在十字架上，然后人用心里的眼睛、信心的眼睛去相信。”所以这就是他的决定。既然没有别人可以算是有资格得到永生，他就决定以一种特别的方式帮助我们得到永生。而且永生不是时间长短的问题，主要是一种跟神的心的关系，一种做神儿女的关系。是上帝家里的人了，没有人有资格因为行律法而称义。上帝就决定把这个恩典给他的儿女。如果你说要，他就给你，你就立刻拥有了。所以你了解称义是这样的：称义是指凡接待他的，就是相信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。因此，称义就是你不是异人，可是。我决定称你为一人。在圣经里，首先提到的就是耶稣，他称我们是异人。就是耶稣以摩西在旷野举蛇这个故事来跟尼哥底母讲这个观念的时候，再来是保罗在罗马书第三章所讲的是比较神学一点，他就解释说，既然没有一个人因为行律法可以算是异人，因此全世界的人都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀，所以律法。是要塞住个人的口，让人知道没有人可以因为行律法算是一个艺人。罗马书三章十九到二十四节，我们晓得律法上的话都是对律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神审判之下。所以凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪，但如今。神的意义在律法以外已经显明出来，有律法和新约为证，就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。如今上帝的意义在律法以外已经显明出来，称义就是这个意思。因信耶稣，就是借着耶稣加给一切信耶稣的人没有分别。既然在罪没有分别，在称义上也没有分别，全部都要给，不管你如何都给你，没有分别，没有差别。因为世人都犯了罪，都亏欠了神的荣耀，如今却蒙上帝的恩典，耶稣基督的救赎就是白白的诚意的。奇怪是吗？怎么可以白白的诚意呢？有这样的事吗？我们常说天下没有白吃的午餐呢，因为我们从小就接受这样的训练，特别是啊信佛教的人，很多事情是不能白白称意的。另外，我们可以因为人的行律法或善行，就算他是异人吗？当然也不行。至于为什么要有律法，上帝为什么要给我们律法规定这个不可以做，那个不可以做呢？因为上帝给我们律法唯一的目的，就是要塞住我们的口。是我们知道我们没有办法完全行善，是我们知道我们有罪。律法最主要的目的就是使你知罪，没有别的。律法没有办法使人变成好人，这一方面律法是没有用的。律法可以讲一百年，也不会使你变成好人。我在台湾做计程车的时候啊，司机大部分都会跟我说：“哦，你是外国人，你的中文讲得不错啊。”然后第二句就会问了：“你在台湾多久了？”很多时候我会说呀、啊，我在这里比你久啊，因为他们很多是二十几岁的年轻人，所以我就说啊，我住在台湾住的比你还久，因为你还没有出生的时候我就已经来了。那你现在做什么呢？哦，你是教会的牧师啊，哦，很棒啊，宗教都是好的，都是劝人为善的，对吗？他问对不对？那我就要考虑我有多少时间可以跟他解说。你说基督教不是劝人为善也不对。你总不能说我们是劝人为恶吧？但是你说我们主要的信息是劝人为善也是不对的，因为劝人为善没有用，基本上没有办法改变人的。你知道你该怎么做，你本来就知道你应该要这样做，对吗？只是你做不到。如果律法是要照上帝的要求，应该要做什么，不该做什么，只是没有办法改变一个人的。到底上帝为什么要给我们律法？答案是要塞住我们的口。是我们知道我们是罪人，我们需要耶稣的恩典，耶稣的福音。现在我们觉得我们相信，我们接受，那我们就觉得没有分别，我们真的就觉得没有分别。但是有的人还是没有信主，他就会认为你怎么可以说没有分别呢？我知道我虽然不是一个十全十美的人，可是我也没有坏到那种程度啊，所以这不公平。有没有朋友问你这样的问题呢？有没有人问你说，怎么可以说没有分别？我知道我不是好人，可是啊，有很多人比我还坏哎，所以为什么每个人都可以得救，没有差别呢？而且你说我们只有一个办法可以得救，就是信耶稣，为什么呢？这些问题都很难解释。后来我就用两个方法来处理这种问题，一种呢是对木道友说，我们为什么觉得没有分别呢？因为如果你是上帝，如果你要用别的方法，你会怎么做呢？如果我是上帝，我也会做的蛮合理的。我这个上帝啊，不会要求你一定要做到100分，你做到80分就很好了，甚至75分都行。但问题是，你有把握可以做到75分吗？而且，到底谁可以知道他有没有做到75分呢？另外呢，有一种我会说，如果你觉得你大概有把握，你已经做到了75分以上。你觉得你应该没有问题，但是你有一个朋友，你觉得他真的很认真，而且他有理由的。你知道他的家庭环境，他从小的遗传，他的经验都没有你那么顺利。可是你觉得他已经很努力了，但是他只有六十五分。如果你看到他只有六十五分，你会怎么做呢？你会不会对上帝说：“上帝啊，求你稍微放水一点吧，他只差了一点点而已，六十五分。”可以吗？另外还有一个朋友，他觉得这个朋友也真的很可怜。他小时候被母亲虐待，爸爸跑了，不负责任，而他只做到了四十九分。如果这样的一个朋友，你会不会对上帝说：“上帝啊，他真的很愿意做到，他真的不算是太坏，只是他真的很可怜，是吗？”所以你能够了解我的意思吗？如果你是上帝，你要用这个方法来救人。那么你到底这个线要画在哪里呢？这里、那里，低一点、高一点，你应该要知道在哪里画这条线，才能够让大家都做得到。所以，如果我跟你讨论这条界限很累，那那我们讲定讨论，呃， 3十天就好了，看看你是要在哪里画线。但上帝的态度是说呀，你呀，不要再跟我讨论这个了，我。全部都要，我要全世界最好的人，也要全世界最坏的人。没有一个人坏到一种程度是我不要的，也没有一个人是好到一个程度是不需要我的恩典。各位了解吗？从另外一个角度，有的时候我们跟他们在解释说，或许从我的角度，我觉得标准在这里；或许从你的角度，你的标准比较好。你跟我两边的距离都好远，你从你的角度很远，但是你知道吗？从上帝的角度，他可能是站在这里，也可能是站在那里，就没有你想象的那么远了。从你的角度看，从我的角度看，我们都很主观，而且呢，我们是从一个点来看的，所以看别人都觉得离我们很远。可是上帝却是从宏观的角度来看，由上帝来决定。你就不要再跟上帝讨论谁比较好了，因为从上帝的眼光来看，谁比谁好，这里面的差别其实是不大的。当然，或许你知道上帝的意思，或许你不知道。不管你了不了解上帝的意思，上帝都已经决定：既然我爱世人，我就全部都爱，我每一个都要。所以，凡是愿意的，我就给他。可是啊，有的人对这点就过不去，就是想不通。我记得在我退休的前几年，台湾发生了一件很大的社会案件。驻台湾的一位南非外交官卓茂奇，有一天，他们家闯进了一个枪击要犯陈进兴。当时，陈进兴是一个家喻户晓的大坏人，他做了很多的坏事，被通缉，他就到处流窜，最后闯进了。这位南非武官的家里去，同时还绑架了他们好几天。这个南非的外交官卓茂奇全家都是基督徒，他们不会讲中文。那当然，陈进兴也不会讲英文。但是卓茂奇的小女儿想跟陈进兴沟通，他就开始画画。他首先画了一个十字架，十字架外面框了一个爱心，他就送给陈进兴说：“耶稣爱你。”当然，我不知道他当时是怎么跟。陈锦兴沟通的，可是很奇妙的，那个最小的女儿就是让陈锦兴知道耶稣也爱他。最后，陈锦兴决定弃械投降，化解了危机，将伤害降到最低。我有机会认识这个家庭是在那个时候，卓茂奇跟他的大女儿在荣民总医院好几天，荣总打电话找我，因为他们需要一个会讲中英文的人帮他们的精神科医生翻译，判断一下。他们的精神状况是否需要治疗？所以我就去他们那里好几次，跟他们谈了很多。我越认识这个家庭，就越让我觉得非常的感动。卓茂奇跟他的家人经过检查没有什么问题，出院以后，他们甚至还到台北监狱去探望陈进兴。他们带了一位翻译人员，看了他好几次，跟他解释圣经，讲解真理。而后来，陈进兴真的在监狱里面觉知信耶稣了。所以，这个家常常的为陈进兴祝福、祷告。当然，按照法律的规定，陈进兴不能免除任何的刑罚。他最后还是接受了审判，被判了死刑。有些基督徒说：“我相信我们在天上还会跟他见面。”啊，这个他当然就是陈进兴了。可是，很多非基督徒，尤其是佛教徒，就很不高兴地说。如果上天堂会遇到陈进兴啊，那我就不要去你们的天堂了。他们很生气，说：这样的人怎么可以得救呢？善有善报，恶有恶报，不是不报，只是时候未到。其实他们不了解上帝的恩典，这给我很大的挑战。如果你知道你在天上可能会碰到陈进兴，你愿意去吗？你愿意去天堂吗？你愿意在那个时候？来拥抱他说：“陈进兴，你是我的弟兄，你会这样做吗？”可是，真的有这种事情，那就是我们的主耶稣，他定在十字架上的时候，旁边那两个同定的强盗，我想不会比陈进兴好到哪里去。耶稣对悔改的那个说：“你今天就要跟我一起在乐园里了。”所以福音真的就是如此。要救一切相信的人，他为什么可以称我,我们为义呢？因为他乐于这样做。以前我在华神教书的时候，我说，因为上帝很高兴，这个就叫做恩典。他不需要解释，不需要跟任何人解释，更不用跟魔鬼解释。他就是上帝，他要称谁为义就称谁为义。那当然有一些事情他要我们先解决，这就是我们在前面所讨论的十字架。我不能说上帝不能做什么，因为上帝是无所不能的。但是有些事情他不会去做。如果他要称你为艺人，他不会不解决你罪的问题，因为他是这样的上帝，他是一位公义正直的上帝，所以他会先为你解决罪的问题。他可以说你是一个艺人，因为你的罪被赦免了，我已经不算你的罪，所有的罪都不算了。因为他自己已经为你付上的所需要付的代价，你所需要偿还的代价，他都已经替你偿还了。那既然称义需要做的事情都已经成就了，就是耶稣在十字架上说成了，好事情都已经成就了，所以现在可以，上帝可以算你是一个艺人了。所以有关艺人这个概念，我们所想的跟上帝想的很不同。这是圣经里面说的，他的意念非同我们的意念。我们的意念是说，如果你能够做到某一个程度，至少九十分以上，那你可以算是一个艺人。呃，另外呢，十分就送给你了啊，你还是一个艺人。或者呢，你至少做到了八十分，上帝很慷慨，把另外的二十分送给你。也许我们呃已经觉得上帝真是慷慨到不可思议了，连你做到五十分，他也会把另外的五十分都送给你。这样你就可以算一个亿。可是现在上帝的方式不同，不是这样的。他的意念非同我们的意念，他的道路非同我们的道路。那写这句话的以赛亚，他的意思是说：现在你的期末成绩已经写了100分，而且不会再改变了。说这句话的以赛亚，他的意思是说：现在你的期末成绩已经写上了100分。而且不会去更改了，这样一来，那些还没有信主的人就会认为，怎么可以这样呢？甚至有些基督徒也觉得怀疑，觉得这样可能会带来很多的问题。他们不相信就这么简单。好，我们先暂时不谈这个问题。我们来想想，如果我们的期末成绩上面已经写了100分，而且上帝说，只要你愿意继续接受这个应许，永远不会改变。当然，如果你不要，你拒绝就没有；只要你愿意接受，我的应许就永不会改变，就是一百分。如果是这样，你会接受吗？在我们主观的经验里，称义到底是什么呢？我是因信称义，我是因着恩典，借着相信耶稣基督得以称义。这个道理在我主观的感受和经历是什么呢？有人喜欢说这是一个新的身份。我有了上帝儿女的身份，有人说这是一个新的地位，都没错，这是一个新的身份、新的机会、新的地位。可是我最喜欢描述这个称义的主观经历、身份地位是一种关系。为什么呢？因为如果神对我说：“嘿，弗里德啊，你现在在我面前称义”，这个主要的描述是什么呢？上帝的意思是说。我对你的爱和接纳永远不会改变。你是我所爱的，你在我的眼中是完美、毫无瑕疵的。我无条件的接纳你，一直到永远。这就是一种关系。各位了解吗？我们在上帝的眼目中是完美的，是毫无瑕疵的。所以，《罗马书》五章一至二节，我们既因信称义。就借着我们的主耶稣基督与神相合，我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。保罗说：“我们因信称义，就得以与上帝和好，然后我们就得以进入所占的恩典之中。”那我很喜欢这句“所占的恩典之中”这句话。在这个恩典里，当我每次的转向神。每次来到神的面前，我都知道我可以站立得稳。那这个关系对我来讲非常的重要，因为我每次转向他，他就会说：“你是我的孩子，我爱你。”哇，这太宝贵了！我可以很有安全感地站着，这对我个人而言非常的重要。长久以来，我从来不知道我父亲对我的看法，而且有时候啊，我很怕站在他面前，我都觉得我会倒下去。但是在这里，上帝说：“我可以站在这个恩典上面，因信称义，也不会倒下去。”罗马书八章一节说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。从此以后，每一天都是新的一天。所以，那些在基督耶稣里的，如今就不定罪了。换句话说，你每天转向上帝，你就不被定罪。这是上帝的决定，不是你的决定。”这个关系你只有接受，没有任何你可以做决定的部分，你只有接受。上帝说，这个关系完全是由我来负责，是我包办的，是我单方面的决定。他说，以后我跟你的关系是什么呢？就是啊，我一看到你，我就喜欢你。好，这样的描述啊，有两种可能性。第一个就是我看到你，我就是喜欢你。可是相对的。我一看到你啊，我就讨厌你。有这两种可能：福音跟律法，或律法与福音，就是这样。律法就是我看到你我就讨厌你，因为你永远都不够好。可是福音则是无论如何我怎么看你，我就是喜欢你。所以从福音角度来看，我跟神的关系就好像是一个只有几岁的孩子跑过来跟别人说：“哎呀，我爸爸说我好棒啊。”你知不知道神跟你的关系？绝对可以很有把握的说，你跟神的关系是这样的，不是因为你够棒。如果你要说你够棒，你才能够相信这个关系，那你就永远没有把握了。也就是说，这个关系不是因为我真的有多棒，而是因为我爸爸决定我很棒，然后他每一次看到我就说我好棒了。这个是在马可福音一章九到十一节。那是耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦。”当耶稣受洗的时候啊，我们可以看到上帝的意思。他在那边对他的儿子说：“你是我的爱子，我所喜悦的。”那这句话呀，讲的比较白话一点，就好像是新加坡的邝健雄牧师他说过的。呃，有一次他用儿童圣经为他的孩子在睡前做一个简单的玩祷，他手里拿的就是儿童圣经的版本，他就念了，说：“你是我的孩子，我爱你，我非常的喜欢你。”哇，他当时读到这样的话，简直要昏倒了，因为他从来不知道。也从来没有听过他自己的爸爸对他说过类似的话，不管是直接说还是间接的表达这个意思。他从来不知道他爸爸对他的看法是什么。然后，邝牧师说：“当我想到，如果我是在基督里，那基督在十字架上所发生的每件事，在我身上也发生了。基督被钉死在十字架上，我也被钉死在十字架上，对吗？所以，当耶稣受洗的时候。”父对子说：“你是我的孩子，我爱你，我非常的喜欢你。”就因为我在基督里，所以上帝也对我说：“你是我的孩子，我爱你，我非常的爱你。”所以这是在你还没有做任何事情之前，上帝就对你说的第一句话。也就是说啊，这不是最后一句，不是一切都已经做好的，都已经满足了上帝的要求，完全达到了上帝的标准。然后上帝才会这样说：“你是我的孩子，真好，做得好，我喜欢你。”不，相反的，他是对我们说的第一句话就是这个：“你是我的孩子，我爱你，我非常的喜欢你。”所以各位啊，我是从福音神学开始了解我要怎么样做爸爸的。我本来不知道该怎么样做一个爸爸。我结了婚，生小孩，我其实啊对做爸爸没有什么概念。因为没有人示范给我看，可是我从福音神学就知道了他的精神，就是我喜欢你，你是我的孩子，我看到你我就喜欢你，我爱你，非常喜欢你。不管你是脏脏臭臭的，没有洗澡，或者是房间乱七八糟、脏兮兮的，你都先过来让我抱抱，我喜欢你。这件做完了，我才会跟你说，哎，去洗澡吧，把房间收拾一下。而不是说、哎，你去洗干净了，把房间整理干净了，那时候你再过来说，我会跟你说，哎呀，孩子很好，嗯，我爱你，我很喜欢你。所以，如果你可以了解，这就是诚意。你说是一种地位也好，可是我觉得地位有一点不完全，所以我比较喜欢说这是一种关系。上帝对我们的爱是永远，他不会因我们没有做任何事情而不爱我们。呃，我曾经为一个年轻人做心理辅导、心理治疗一段时间，因为他从小就被虐待，而且他的妈妈常常说他是啊，他们呢、啊，就是他生了小孩兄弟姐妹连狗都不如，哇！所以这些孩子的自我形象都很糟糕。有的时候啊，这个做妈妈的心情不好，就说今晚上不开火了，你们就到外面自己吃吧，哼，你就吃那个狗大便好了，哇！这个妈妈真的是。所以，这个年轻人他从小就很有自卑感，自我形象也很糟，非常的痛苦，也因此他的人际关系经营的很辛苦。后来他来到教会，开始信耶稣的时候啊，他其实根本没有办法相信有人会接纳他。其实教会每个人都很喜欢他，可是他就是没办法相信。好，有一次我跟他做心理治疗，我我说，你可以从另外一个角度看见一些事情。你的人际关系跟别人的沟通，不见得是你所想象的那样。他说：“其实我知道，我可以从另外角度来看自己，但是从小到大，从来没有人这样接受我。我知道耶稣爱我，可是我很不容易相信别人也会像耶稣这样爱我。我从来没有人像耶稣的那样爱我。就算他知道我所有的一切，我知道耶稣一样的爱我、接纳我，我不需要看他的脸色。”也不需要讨好他，我更不需要担心他喜不喜欢我。哎，我听到他这样说的时候啊，我回去之后我就赶快写下来，因为我心里想，这就是福音呐、啊，这个就是称义啊，就是这个意思。各位了解吗？你不能做任何事情让他不爱，你也不能做任何事情让他更多的爱你。他的爱就是这样，是百分之百，是完全的爱，而且是。永远不会改变。各位弟兄姐妹，如果你了解福音，而且知道称义的意思，《哥林多后书》五章二十一节：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”就是这个意思。他使那无罪的在十字架上替我们变成罪，好叫我们在他的爱里面变成上帝的义。换句话说，当我可以说我已经被称义，是什么义呢？是耶稣的义，就是上帝决定从此以后，他每次看到这位被钉在十字架上的犹太木匠，上帝就说：“我看到的是富利德这个人。”虽然一般人会认为善有善报，恶有恶报，这个人就是我啊，富利德，我也是一个罪人。本来我应该承担的结果就定在十字架，但是上帝每次看到那一位犹太木匠被钉死在十字架上，上帝看到耶稣在十字架上的时候，他会说：“我看到的是弗利德。”另一方面，我每次看到这个人站在那里讲话，就是我弗利德，我也算是耶稣所救赎的。因此呢，弗利德。也就是我的独生爱子，所以意思就是，耶稣的意全部通通算成我的意了，而我的一切成绩、一切的记录都算是耶稣的记录。所以耶稣把他们带到十字架上，承担了这个后果，而耶稣在世界上一切好的记录、好的成绩都变成我的了。耶稣所说的一切好的事情，他胜过的一切试探，他从生到死。一切的成功都算成我的记录了，这就是称义。其实也就是马丁路德他最喜欢说的“奇妙的交换”。我一切不好的都跟耶稣交换了，耶稣一切好的都算是我的。这个交换就等于是说，以后上帝每次看到我啊，他其实就是等于看到了他的独生爱子耶稣一样，他看到的不是我，而是那个完全十全十美、毫无瑕疵的耶稣。既然上帝已经给我们称义这个保证，那么我们有没有变成一个好人？上帝无所谓吗？有人说啊，这样的话，那上帝对你好不好也无所谓，反正他已经跟你称义了嘛，对吗？不，这是一个误会。很多还没有信主的人都会觉得这是一个很大的危险。这么简单吗？这么便宜吗？上天堂那么容易吗？哎呀，内向好像不太好哎。这样那些诚意的人恐怕就去继续做坏事，享受最终之乐。好，关于这个问题啊，首先我们要想一下，上帝要不要我们变成好人呢？他要不要我们去做好事？他要不要我们不要去做坏事呢？这些答案都是肯定的，毫无问题。只是上帝所用的方法跟世人所想的不同。既然我们不能做任何事情使他更爱我。也不能做任何事情使他不爱我。他到底要用什么方法让我变成一个好人呢
0: ？以上内容是由富利德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。